0: Gloria al Señor. Yo creo que ya próximamente... Vamos a mover esto un poquito para atrás, nomás para no estar... Ok, dele. Bueno. Se ha cantado, se ha orado. Vamos a arreglar este un poquito, hermano, por favor. Oh, sí, gracias, hermano. Sí, ahí estamos. Gloria al Señor. Un poquito para enfrente, nomás... Ahí está, ahí para no estar muy en la orilla. Bueno, se siente diferente, pero estamos aquí. Gloria Gracias damos al Señor, hermanos, porque créame que día a día el Señor sigue tratando con nuestras vidas. Al despertar en la mañana le decía al Señor, Señor, cada día Tú nos pones... A prueba cada día tú nos enseñas ¿Y sabe qué es lo bonito, hermano? Que nunca dejamos de aprender Y hay algo que el siervo Pablo le dijo a Timoteo Ejercítate en la piedad En otras palabras, la vida cristiana no es, ya soy cristiano y ahí me quedo, no. Si la vida cristiana es, conozco a Cristo y ahora comienza mi nueva vida en el Señor a ejercitarse a la manera que este hombre que ha estado tan acostumbrado a hacer de una manera, ahora comience a experimentar la nueva vida en Cristo. Voy a ponerles un ejemplo bien sencillo. Nos levantamos y nos metemos al freeway en primer lugar este, a manejar. ¿Qué es lo que ocurre primero cuando vamos manejando? Alguien se nos cruzó. El tráfico comenzó a estar bien apretado. ¿Qué es lo que normalmente pasa con Byron Gómez? Se pone contento, se pone feliz porque alguien se le cruzó. Se enoja. Entonces, es, ¿sabes qué Byron? Siempre que se te cruza alguien o que el tráfico está pesado, te comienzas a poner tenso. Hay algo bien importante, no vamos a poder cambiar el tráfico, es más, están construyendo más apartamentos y sepa usted que los carros que está viendo ahorita, el día de mañana va a ser el doble. Entonces, si yo no puedo cambiar el tráfico, ni puedo cambiar las malas señales que me pueden hacer en el freeway, pero sí puedo hacer algo aquí, ¿me captó? Y sí puedo hacer algo acá esta mente está acostumbrada que si alguien se, 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 se me cruzó, si alguien me gritó si el, el, el tráfico está pesado lo que primero comienza humanamente este, este hombre es a sentirse este, como, como, como nervioso como que háganse un lado porque tengo que llegar a mi trabajo, ahora la, la cuestión es esta ¿cómo analizar? ¿cómo poder pensar lo que hablábamos hace unos días? Este, ¿cómo es que ahora a través de la sabiduría podemos analizar? yo no puedo cambiar el tráfico ni puedo cambiar la gente, ni puedo cambiar mi exterior, pero si puede suceder algo aquí en mi corazón, ¿cómo voy a tratar de lidiar con todo aquello que quizás querrá quitarme la paz por un instante? Y es solamente a través de la sabiduría del Señor. Y ¿sabe que, hermano? Cuando analizo eso, me pongo a pensar lo que hace unos viernes hablábamos. ¿Cómo es que Enoch pudo caminar y cómo es que Enoch pudo él dar este, esa, ese testimonio de haber caminado con Dios? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que el entorno de las generaciones de Enoch es tan cerca que luego más tarde sucede lo que este, usted se da cuenta que está el tiempo de Noé. Esa es la generación de Enoch. En otras palabras, Cristo cuando habla de Noé y dice, como en los días de Noé, como en los días de, de, de Sodoma y Gomorra, entonces los tiempos de Noé no fueron este, tiempos muy fáciles, fueron tiempos difíciles, tiempos donde la violencia y el pecado abundó. Pero en medio de, ese, de esa transición, en medio de, 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 de que el hombre es, es cae de la presencia, de, de, la, de la cercanía y de la comunión con Dios allá en el Edén y luego comienza a multiplicarse las razas, nos damos cuenta que el pecado comenzó a abundar en gran manera. En medio de esas generaciones caminó Enoch. Ahora, pero él pudo dar testimonio que anduvo con Dios, que él agradó a Dios. Entonces pongámonos a pensar algo. ¿Puede usted evitar que alguien en el trabajo, un jefe, un compañero de trabajo, un vecino este, eh, eh, se, se moleste en contra suya? No puede, no podemos evitar todo lo que está en nuestro interno, pero sí podemos no dejar que todo aquello que nos rodee y todo lo que sucede perturbe nuestra comunión con Dios. ¿Qué tal si le oramos al Señor? Padre, muchas gracias te doy. Sabemos que vivimos tiempos difíciles como los vivió tu siervo Enoch, pero él dio testimonio que caminó contigo, Señor. Sabemos, Señor, que aún tú, Señor, en San Mateo mencionaste que como en los tiempos de Noé, así será tu venida, como esos tiempos terribles donde las generaciones se habían corrompido no es nada contrario a estos tiempos. Y aunque no hemos llegado a ese clímax de lo que habla en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los tiempos de Noé, estamos. Estamos y esta generación, como dice tú, tu siervo, el escritor, en, unos, en una de las epístolas, en medio de una generación maligna. Pero en tu oración allá en San Juan 17, Jesús, Señor, tú dijiste al Padre, aunque ellos están en el mundo, ya no pertenecen al mundo, guárdalos. En el mundo están, no pertenecen a este ambiente, no pertenecen a este rol, no pertenecen, ya no es, ellos ya no están, ellos han salido del molde del mundo. Ahora están siendo moldeados conforme a esa nueva criatura que tú has hecho. Señor, gracias. Gracias te doy, Dios mío, amado, por tratar con este hombre egoísta, con este hombre orgulloso, con este hombre mentiroso. Gracias te doy, Señor, porque cada día, Señor, si no es por tu gracia, Señor, si no es por tu, tu favor, si no fuera, Dios mío, porque tú nos dijiste a nosotros, Señor amado, aleluya, que has visto con ojos de misericordia nuestra vida y por gracia y no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, tú nos has limpiado y nos has remido, tú lo hiciste por los santos méritos, Padre, de tu santo Hijo. Por el favor, Dios mío, porque a ti te plació, Dios, en tu plena voluntad. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Oraba al Señor de esta manera y le decía, Señor… Muchas veces no, no me he puesto a pensar cuántas cosas tú pasaste en medio de, de, de tu misma gente, eh, cómo pudiste mantener ese carácter en medio de, de aquellos maestros de la ley, aquella, aquella, aquel regimiento de, del judaísmo, pero en medio de todo ello él pudo dar testimonio y le agradecemos al Señor Jesús por ese gran ejemplo. En esta noche hablaremos un tema que el Señor nos permitía tocar en esta semana y vamos a hablar algo que el Señor Jesús este mencionaba y, y, y lo mencionó de muchas oportunidades y, y, y es un enemigo que está atentado en tiempos anteriores, está atentando y está siendo profetizado que también hará mucho daño en los tiempos futuros. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando el Señor nos anticipa de algo que ha pasado, de algo que está pasando y de algo que puede venir, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Preparándonos para que aquello no nos enalle a nosotros dormidos. Y en esta noche hablaremos como descubriendo la apostasía. Vamos a ver en primer lugar realmente qué es la apostasía. ¿Qué es lo que Judas? Vamos a abrir Judas, por favor, vamos a abrir Judas, es un solo capítulo y está casi al final. ¿Qué es lo que habla acerca de esto? Para que en esta noche podamos nosotros meditar un momento. Disculpen por el calor que hay, hermanos. parece que se nos dañó un motor con la ayuda del Señor. Vamos a tratar de revisarlo este, el día de mañana con la ayuda del Señor. Judas, miremos por favor el verso… El verso inicial, desde el verso 1, para darnos cuenta de la primera este, introducción que se hace acerca de la epístola del apóstol San Judas. Dice el verso 1 de esta manera. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor o sean multiplicados, amados por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándonos a, a oiga, a, a contender ardientemente por la fe. Recuerde esa palabra: contender ardientemente por la fe. ¿Qué es un contendiente? Alguien que lucha, alguien que pelea, alguien que batalla. Marque esa palabra, contender, contender ardientemente por la fe, que una vez para siempre fue entregada. ¿A quiénes? A los santos. Pues algunos hombres, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. ¿En dónde, hermanos? Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Esto lo dice Judas en aquel tiempo infiltrado en el, en el mover espiritual cristiano de aquellos tiempos. Escuche usted, esta es una anticipación para nosotros en este tiempo. Vamos a leerlo una vez más. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente a los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en... ¿En qué? en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora observe usted algo acá, dice el verso 5, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, y las ciudades circunvencinas y semejan, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, mire el verso 8, estos hombres que dice aquí, soñando dice, le estoy leyendo otra versión, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, Mas estos Blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son, ahora observe usted cómo Judas este, aquí da una descripción de cómo poder este, descubrir aún estos este, laboradores de esta acción de, de apostasía. Estos son escollos, dice, ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Vamos a parar por este momento. Algo que muchas veces no nos hemos puesto a pensar respecto, muchas veces hemos quizás hablado de la palabra apostasía. Pero ¿hasta qué punto hemos llegado nosotros a conocer la palabra apostasía? Si es algo que le, le ha hecho daño al, al, al mundo espiritual cristiano y es algo que está, está dañando, fíjese bien, a iglesias que en un tiempo fueron columnas, escuche usted, columnas y baluarte de la verdad sin darse cuenta por descuidos, cayeron en libertinaje y en materialismo, se abandonó una fe genuina. Y estoy hablando, hermanos, que al transcurrir el tiempo nos damos cuenta que hubieron, hermanos, denominaciones o iglesias grandes que eran conservadores, hermanos, conservadores de una doctrina, de una doctrina sana. Pero muchas veces sin darse cuenta que muchas doctrinas y aún muchas enseñanzas comenzaron a infiltrarse en medio, comenzaron siendo adoptadas y sin darse cuenta aquellos defensores y baluarte de la verdad comenzaron a recibir herejías y sin darse cuenta aquellos que eran defensores de la verdad y de una doctrina y de una fe genuina comenzaron lamentablemente a desviarse por la apostasía. Pero ¿qué en sí es la apostasía? En primer lugar, vamos a ver uno de los versos que el Señor nos permitió ver en estos, en estos días y vamos a ver con la ayuda del Señor algo respecto a lo que en el Antiguo Testamento nos habla respecto a la apostasía. Miremos, por favor, para que usted este, en, este, en este momento pueda anotar, en primer lugar es renunciar a la verdad. Si usted quiere ponerlo, renunciar a la verdad. Y hay algo hermanos que, que tenemos que tener en mente, apostasía es alejarse voluntariamente de una fe genuina y verdadera. O sea, no es algo que alguien lo esté forzando, es algo que alguien conoció y aún predicó y después de haberla conocido, después de haberla predicado, le dio la espalda a aquella verdad. Y eso es lo que le pasó también a muchos de los antiguos, como también en la iglesia de Galacia, estaba Pablo comenzando a decirle, ¿saben que Ustedes están cayendo en esto, habiendo comenzado en el Espíritu, van a terminar en la carne. Pero en sí, hermanos, vamos a ver, esto, esto es algo en la cual nos toca a nosotros conocerlo desde lo que dice el Antiguo Testamento. Vamos a ver en primer lugar este uno de los versos que dice Deuteronomios 32:15 que lo leímos en esta semana. Vamos a ver este Deuteronomios 32:15 respecto a por qué es que apostasía es en sí, hermanos, este, eh, una separación es a la vez una rebelión fíjese bien, es una rebelión a la verdad, yo no yo no había no había conocido esa parte pero en sí apostasía es rebelarse en contra de la verdad, en términos, fíjese usted para que usted comp comparta en esta noche lo que el Señor nos permitió compartir esta semana en términos políticos se habla de una revuelta o una rebelión en contra del, del poder gubernamental se dice verdad, del poder gubernamental mental en otras palabras, esa acción de revuelta o esa acción de, de, de rebelión es lo que demuestra ir en contra de un poder o una autoridad. En este caso, en el mover espiritual, es ir en contra de la voluntad de Dios, es ir en contra de la verdad. No solamente rechazarla, sino que ir en contra, como lo que nos vamos a leer en algún momento, según la Tesalonicenses, el hombre de, el hombre inicuo que va en contra de todo lo que es Dios. Dios. Entonces observe hermano, es algo bien, bien tremendo. Observemos en primer lugar, si usted quiere ponerlo hermanos en su nota, hay algo bien importante. En el sentido religioso bíblico señala en sentido amplio rebelión contra Dios o no obedecerlo. Fíjese bien y miramos en primer lugar, ¿cuáles son hermanos en sí los, 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 las, las cosas que se comienzan a ver en esta acción de rebelión o acción de apostasía. Deuteronomios 32, 15, vamos a, vamos a buscarlo rápido, porque yo me quedé aquí un poquito, pero vamos a verlo. Y el hermano está poniendo ahí este en, en, el, en, en frente, pues si usted oye mi versión un poquito diferente, pero escuche usted en primer lugar. Mire, ¿qué dice el capítulo 32, verso 15? <coughs> pero Jesurún, ¿cómo dice así? Pero engordó Jesurún. ¿Sí sabe usted que, a qué se está refiriendo Jesurún? Es una manera de Dios de llamar al mismo Israel. Entonces, eso es para que usted lo anote y investigue ahí. Fíjese bien, hermano, si usted se da cuenta, Jesurún engordó y dio cosas. Jesurún es otro nombre para Israel, significa el que es derecho o recto. Entonces, si usted se da cuenta, eso es lo que significa la palabra Jesurún, el que es derecho o recto. Cuando Israel tomó posesión de la tierra y empezó a gozar de ella, se olvidó de Dios y empezó a adorar los dioses paganos de Canaán eso es apostasía entonces observe hermano alguien obligó a los a los a los a los judíos a dejar a dios no ellos voluntariamente después de haber de verse ya de una manera hermanos este, eh, económica bien se olvidaron de aquel dios todopoderoso que los había guardado en el desierto que los había hecho cruzar el jordán en tierra seca que los había ayudado a ganar en conquista las tierras de Canaán y ahora viéndose prósperos se olvidaron de Dios. ¿No le ha pasado eso? ¿No, no le ha pasado? ¿No, le, no, le ha, no, no, ¿No ha sucedido eso en su vida alguna vez? En mi vida sí. Y cuando reconocemos que muchas veces cuando Dios está, cuando pasamos por momentos difíciles, <coughs> Le prometemos al Señor, es cierto, Señor, ayúdame, mi situación económica, mi salud, mi matrimonio, mis hijos, mi trabajo, Señor, pero si tú, Señor, extiendes tu mano y tienes misericordia de mí, yo te voy a servir, y el Señor por misericordia nos sana, el Señor por misericordia resuelve mi situación matrimonial, mi situación económica, el Señor trata con mis hijos, el Señor resuelve el problema que vi en mi trabajo, es más, hasta el vecino ahora me lleva donas y café, ya me quiere, antes no me quería. Todo está mejor. Pero cuando todo comienza a ser mejor, muchas veces se nos olvida. Mientras oraba el día miércoles, quise recordar el Salmo. Dije 101, pero es 103, lo recordé. O oh, alma mía, ¿qué dice? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tan fácil es para nosotros olvidar como lo pasó aquí a Israel? Y no estamos hablando en ese tema, pero cuando Israel olvida, comienza lamentablemente, en vez de seguir en pos de los caminos de Dios, comienza a darle la espalda y sin darse cuenta, camina en contra de Dios. Entonces, observe usted, apostasía, según este verso, dice así, pero Jesurún engordó y dio coces. Has engordado, estás cebado y rollizo, entonces dice abandonó a Dios que lo que lo que lo hizo y entonces apostasía hermanos se ha hablado en el tiempo pasado, se habla en el tiempo de los apóstoles, se habla en el tiempo presente y se habla en tiempo futuro. En otras palabras, es entrar en rebelión en contra de Dios, es dar la espalda a Dios, es también, hermanos, aleluya. Si usted se da cuenta, aquí nos damos cuenta nosotros, es abandonar una fe genuina por ir tras algo diferente. Miremos lo que le pasó aquí a Israel, observe, menospreció a la roca de su salvación. Y verso 16 dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que muestra, hermano, que Israel este, renunció al Dios verdadero, renunció la, al camino correcto y menospreció la roca de su salvación? Mire qué dice el verso 16, le provocaron a celos con, con dioses extraños, con abominaciones le provocaron a ira, ofrecieron sacrificios a ¿Alguna vez había oído usted de la apostasía en los tiempos pasados? Pues déjenme decirle que la iglesia primitiva fue tan atacada por esta acción apóstata. Es aquí donde el siervo Pablo le dice a Timoteo, sé baluarte mantente fuerte y por eso Judas está diciendo y habló de una palabra contender por esta fe genuina, que es un contendiente, es un, es un guerrero, es un guerrero y es un defensor, no significa que vos a estar discutiendo con medio mundo de, respecto a temas hermanos de contradicción, como dice Pablo Timoteo, no entres en esas discusiones porque lo que acarrea lamentablemente es, son discordias, no, estamos hablando de poder entender que cada uno de los que estamos acá somos responsables de analizar la Escritura para que podamos conservar una fe genuina, una palabra limpia, un mensaje limpio. ¿Por qué, hermanos? Porque en tiempos pasados lamentablemente hizo a Israel aún apartarse, rebelarse e irse en contra de Dios. Entonces, el apostatar es dejar a Dios, es alejarse de Dios y esta gente… Nadie los empujó, lo hicieron voluntariamente. Quiero por un momento, voy a hacer un stab y quiero leerles un poquito. Creo que este, aquí lo tenía, aquí está nada, ah, dijo, pero lo, lo perdí. Bueno, búsquenmelo, hermano Marcos, apostasía aquí para que usted este, lo, busque, lo encuentre ahí. Apostasía, pero escuche usted algo, hermanos. Muchas veces cuando nos hablan de apostasía. Muchas veces lo toman, muchas veces en el tiempo futuro, hablando de los tiempos venideros. Pero ¿por qué no recordar lo que sucedió con Israel? ¿Por qué no recordar lo que sucedió en la tierra, en los tiempos de la tierra, del tiempo de la iglesia primitiva con los apóstoles? ¿Por qué no empezar a entender qué fue el ataque que estaba sufriendo también la iglesia primitiva? Quiero leerles por un momento aquí lo que dice apostasía, acción de rebelarse en contra. Oiga, acción de rebelarse en contra, de renunciar. Dos, de abandonar o de alejarse de lo que uno ha creído. Entonces, mire bien hermano, dice aquí, habla de alejarse en el sentido de una persona que abandona algo o alguien para irse con un rey extranjero. Aquí está un, un, un texto, si usted lo quiere anotar, 2 Reyes 25:11. Pero hay algo también, hermanos, que, que menciona y está apoyado en Jeremías 37, 13 y 14, que podríamos leerlo más adelante. Pero escuche usted, no obstante, algunas ideas asociadas incluyen el concepto de la infidelidad religiosa o rebelión. También significa alejarse de Dios para ir tras otros dioses. Eso es lo que estamos viendo acá ahora observe usted, ¿por qué es tan importante que usted y yo analicemos cuál es la adoración que a Dios le agrada? ¿cuál es el camino que Dios está trazando para que su pueblo y cada uno de los creyentes, cada uno de los lavados de la, con la sangre de Cristo, podamos caminar por esa, por esa vereda, por ese camino, ¿por qué hermanos? porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte entonces, si nosotros nos damos cuenta, qué peligroso es hermano, desconocer lo que significa apostasía, ¿por qué hermanos? porque aquí Judas está diciendo debemos de contender por esta verdad, debemos de contender debemos de pelear para mantenerla ¿por qué? porque muchos infiltrados y no estamos hablando hermanos de hoy, estamos hablando que esto sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva ¿paró? no, no paró todo el tiempo la verdad ha tenido hermanos ataques todo el tiempo desde el principio de la creación, Jehová Dios le dijo a Adán y a Eva pueden comer de todo lo fruto de este huerto, de los árboles, menos de esto. ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué fue la palabra que metió la serpiente? Una palabra mezclada, una verdad mezclada con mentira. Y cuando el enemigo comienza a meter una verdad mezclada con mentira, comienza a corromper los oídos. Por eso en un mensaje hablábamos, en eh, una palabra que me impactó mucho, ten cuidado de no prestarle oído al enemigo, porque puede corromper tu oído. Y cuando corrompe tu oído, puede dañar tu corazón y tus pensamientos. Y cuando eso está tocado, tus pies comienzan a caminar donde quizás nunca pensaste caminar. Y, y, y el hombre piensa que está caminando en el derecho. Y dice, no, no, ese es el rumbo. Y ahí es donde… El Señor nos dice y nos advierte, escuche bien, hay un verso que viene más adelante donde el Señor le dice a Israel, vuelvan infieles. Fíjese hermano, eso dice mi Biblia, la suya va a decir un poquito diferente, pero terminemos de leer esto. El verso, el verso 15 dice, entonces abandonó el final. A Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Pero mire por qué. Si usted se da cuenta y lee una vez más el, el verso 17. ¿Cuáles fueron las acciones que manifiestan este abandono de Dios? Ofrecieron sacrificios. A... Ahora mire hermano. Escúcheme bien. Sabía usted que en iglesias con una buena fachada en cualquier parte del mundo, en algunos lugares se está pretendiendo que se está alabando a Dios, pero la presencia de Dios ya no está en ese lugar. En una oportunidad el Señor me permitió ver una, a través de un sueño, el Señor me permitió ver una, una inmensidad de congregación enorme. Era tal vez como el dos tantos de lo que, es el, lo que es el, ¿cómo se llama el, el Convention Center?, Enorme y dije yo wow qué, qué grande iglesia qué bonito y el señor me dijo esta palabra pero mi presencia ya no está en este lugar tenía una tremenda este, eh, mm, sonido tremenda este, este eh, 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 algabaría cómo se dice eso y, 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 y yo me emocioné este hombre se emocionó dijo wow qué bonito porque eso es lo humano pero ¿sabe qué, hermano? Tengamos cuidado porque al mismo profeta, a profeta eh, 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 Samuel, se dejó llevar por la apariencia. Cuando vio un brote, hermano, y dijo, este está bueno para el rey y lo iba a ungir. Y no solamente, ¿y cuántas veces se equivocó? No fue una, le, fa le faltaron ¿cuántos? ¿Seis? ¿Y, y siete? ¿Y, y, y qué es lo que pasa? Dios le dice, sabes que tú estás viendo la apariencia, pero yo estoy viendo el corazón. Ahora observe, mi hermano, si usted observa las siete iglesias de Apocalipsis, por alguna razón las, esa iglesia de Filadelfia, esa iglesia de Esmirna, aunque son pequeñas pero poderosas en fe, porque han guardado, han sido esos, eh, han sido esos guerreros de esa fe genuina. Pero ¿quién es el que quiere? ¿Quién es el que quiere realmente saber y entender en qué pasos van? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el camino que un día, si yo muero hoy o, que, o Cristo viene por su iglesia, me da la garantía que en ese momento mi caminar ha sido, conforme lo que dice Colosenses 1.10, una gente que han dado inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, agradando a Dios en todo y dando frutos para Dios. Entonces, Observe, hermanos, miremos acá y observemos, miremos un verso ahora una vez más y miremos lo que ahora enseña. Fíjense bien, Jeremías capítulo 2, verso 19. Eso es para que usted ahora en la palabra de, de apostasía, usted pueda darse cuenta que la, la palabra o verbo rebelión se hace notar. O sea, el ir en contra de Dios, el alejarse de Dios, el rebelarse en contra de la verdad, el rebelarse en contra de la fe genuina, actúa una acción de rebelión. Y yo no sé si usted se recuerda, hermano, si alguno de ustedes me, tal vez me, me, me van, a, van a recordar este verso… Me parece que fue Samuel el que lo dio, pero si alguien se recuerda, dice que la rebelión es como el mismo pecado, ¿de qué? De adivinación, como el mismo pecado, hermano, que mucha alguien dice, pero ¿cómo voy a ir yo a un adivino? Nunca iría a hacer eso, pero muchas veces el corazón del hombre se revela y es del mismo nivel de ofensa para Dios. Fíjese usted, hermano. Entonces, observe, Jeremías, Jeremías capítulo, ¿qué les dije?, 2, verso 19 observe bien y dése cuenta porque esto a nosotros nos va a ayudar hermanos, que donde quiera que nosotros nos movamos, cuando usted muchas veces lee un libro y usted ve que ese libro hermano se está desviando la verdad, usted puede ponerle un stab, sabe usted hermano muy buenos libros y el hermano, hermano Joel podrá darme testimonio de esto, muy buenos libros y muy buenos teólogos y muy buenos maestros hermano, han dado su mejor este, su mejor potencial, pero más que alguna cosa se les escapó y sabe que hermano no porque él es el teólogo que ha hecho mil libros yo le puedo decir amén a todo el único que no falló en palabra fue el señor Jesucristo y aún Pablo relatándonos a uno la escritura y relatándonos también a través del Espíritu Santo nos da una gran verdad pero los que han venido y escribiendo más que alguna cosa se salieron quizás Dando su mejor potencial y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero, pero ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasó acá? Y, y quiero darles un ejemplo. En alguna oportunidad estaba frente a una persona que respeto mucho y es una persona bien educada en la palabra y por muchos años. Y hablándome de la familia me refirió a esta palabra diciéndome porque la familia que formamos acá no fue diseñada solamente para los hombres. La familia fue diseñada ya en los cielos. Hey, 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 wait, wait, wait un, un, un momento, dijo el americano, espérenme. ¿Y sabe qué se estaba refiriendo? A una teología errónea a la cual le llaman The Mother God, atribuyéndole al Espíritu Santo una, una, un, un sexo femenino. Espérese ahí. Eso es lo que el Señor quiere hacer de nosotros, iglesia si alguna vez usted me oye hermano exponiendo un mensaje nunca va a ser hermano porque yo estoy hablando de, de él, de ella, de ella ni de ella, estoy hablando de lo que aquí en la Biblia ha dicho que ha ocurrido allá, ha ocurrido cuando yo fui niño ha ocurrido cuando fui joven, ha ocurrido ahora que soy este adulto con hijos y seguirá ocurriendo mañana, ahora Dios me permite ver paso a paso y momento a momento lo que sucede y lo que el Señor me hace es transmitirle a usted para que usted pueda tener esa visibilidad también para que donde quiera que usted se mueva Cualquier libro que mire, cualquier película que mire, cualquier mensaje que, que usted mire en internet. Por eso les digo, tenemos que seleccionar, porque como hay cosas buenas, también hay cosas bien, pero bien erróneas. Hermano, yo también escucho mensajes de maestros, pero me toca analizar con la palabra para que aquello pueda tener una buena dirección. Entonces, escuche usted, hermano. ¿Por qué es tan importante entender esto? Mire lo que dice ahora Jeremías, lo leemos. Jeremías 2, verso 19. ¿Sí lo tiene? Te castigará, ¿cómo dice en el otro? Tu maldad te castigará. Y ahora mire, oiga, dice, te castigará tu propia maldad, dice la mía. Y tus, la suya dice rebeldías. La mía dice, y tus apostasías te condenarán. Hermano, es ahora cuando comprendemos entonces la raíz de la palabra, cuando podemos ver sus derivados, cuando podemos entender sus sinónimos. Ahora ya no decimos nomás apostasía. Bueno, ¿qué es eso? No, ahora nos damos cuenta que tiene que ver con rebelión, tiene que ver con abandono, tiene que ver con desprecio. ¿A quién? A la verdad, a una fe genuina y a Dios. Entonces, observe usted, hermano, Y ahora nuestro, nuestro, nuestra mente comienza a despejarse y, y mi Biblia dice, fíjese bien, aquí dice, aquí dice, mire bien lo que dice, el verso. Dice, te castigará tu propia maldad, dice mi Biblia, y tus apostasías te condenarán. Aquí dice, y tus... Rebeldías. Ahora, ¿cómo podemos unir rebeldía y cómo podemos unir apostasías? Porque ahora entiendo que apostasía tiene que ver con ir en rebelión en contra de la verdad, en contra de una fe genuina, en contra de un Dios verdadero. ¿Por qué? Por ir, por ir, a, a, por ir en camino de qué? De, de palabras erróneas, de dioses ajenos, de caminos cerrados. Eso es darle la espalda a Dios por eso es que cuando estudiamos la palabra conversión y analizamos la base de la palabra conversión es vuélvanse de estar frente a la adoración a ídolos y dioses ajenos vuélvense, vuélvete a mí dice Jehová porque yo te redimí pero cómo vamos a entender la palabra conversión si no entendemos que la palabra conversión significa volverse a, a Dios y ahora cuando pensamos la palabra apostasía y lo, y lo conectamos con rebeldía, nunca había puesto a pensar que la rebeldía lo que está haciendo es darme un giro y mientras más rebelde soy, más le doy la espalda a quién, a Dios. Ahí está, 1 Samuel 15, 23, que la rebeldía… Es como pecado de adivinación. ¿Sí? ¿Cuál es? 15, Vamos a leerlo. Primero de Samuel 15:23 y luego volvemos para acá. Mire lo que dice primero de Samuel 15:23. Y si alguna vez, hermano, pensábamos que era nomás de deslizarme y nomás me salgo un ratito al mundial, hey, cuidado, porque muchas veces no hemos analizado que eso termina apartando y apartando y apartando y alejando aquel que quizás mucho había sido, como dice aquí en, el, en las cartas de, del apóstol Pedro, había sido alcanzado, había disfrutado aún de la iluminación de la palabra, de la verdad y luego cayó en un error. Cayó en un alejamiento ¿Qué dice? Primera de Samuel 15-23 <ríe> Miren lo que enseña Porque la rebelión Es como pecado De Adivinación ¿Sí lo encontró? Primera de Samuel 15 23 dice. Porque la rebelión es como pecado De adivinación y la desobediencia Como iniquidad e idolatría bueno, si a alguien se le preguntara, hermano, ¿usted es idólatra? Muchos dirían, no hermano, nunca he hecho yo eso en mi vida. Bueno, ¿pero ha sido desobediente? No. Hermano, ¿usted ha consultado a un medium, a un, este, a un espiritista? No hermano, de mi niñez nunca ha pasado. La pregunta es, ¿se ha comportado rebelde en contra de la dirección del Espíritu Santo, de la palabra de Dios? Oh, sí. Entonces, sin darnos cuenta, son esas, son esas cosas que comienza a jalar al hombre de andar en camino derechos, comienza a jalarlo si no tiene el cuidado de permanecer con su visión puesta en el Señor, puesta en su mandamiento, puesta en su palabra. Entonces, observe usted, hermano, si usted quiere anotarlo ahí, pero observemos ahora y miremos algo. Mire lo que dice Daniel capítulo no, no, no. Jeremías, Jeremías 3.14 mire qué dice Jeremías 3.14 y fue uno de los versos que leíamos también en esta semana Jeremías capítulo 3, verso 14 y apenas hermano tocamos unos pequeños versos respecto a la apostasía pero ahora usted tiene en mente es rebelarse, es ir tras de algo diferente que no es Dios y no solamente eso, es entrar en un estado de rebelión mire lo que dice, lo tiene usted Jeremías 3 verso 14 dice de esta forma ahí lo tiene en esta, en esta versión dice volved hijos infieles ¿cómo dice en la suya? uy mire hermano, la suya dice convertidos hijos rebeldes ¿qué dijimos que significaba la palabra conversión? ¿sí? Se fueron tras dioses ajenos, comenzaron a hacer adoración, ¿a qué? ¿A demonios? Y ahora Dios dice, yo sé lo que están haciendo. Ahora, lo peor de todo es que a veces el pueblo piensa que Dios no se está dando cuenta. A veces el pueblo piensa que Dios no se está dando cuenta. En uno de los profetas, aún a uno de los profetas, en algún tiempo lo vamos a tocar, aún les declara los secretos que tienen tras paredes donde tienen imágenes que han corrompido aún el mismo templo. ¿Sabe qué, hermano? Si alguien sabe cómo se mueve una iglesia, es el dueño de la iglesia y por eso habla el ángel de la iglesia en Apocalipsis diciéndole esto y esto está bien, esto y esto está mal, porque yo conozco tus obras, yo sé cómo andas. Y yo sé cómo andan los que están en esta congregación. Unos andan bien, han sido fieles, pero otros se han torcido por la vía de Balaam. Unos se han torcido por estas doctrinas nicaolitas. Unos se han torcido por esto y lo otro. ¿Sabe qué, hermanos? Si alguien conoce quiénes andan en su camino, es el Señor. Entonces, observe. Este es la gran, el gran enfoque, la gran revelación que la palabra da. Esto es lo que el Señor quiere que se alumbre a nuestros pies. ¿Por qué quiere que alumbremos al tercer cielo si en el, en el suelo todavía nos cuesta cosas por descubrir? En el suelo, en nuestro caminar, hay cosas que nos cuesta por descubrir. ¿Cómo íbamos a ponernos a pensar? Y, y ¿sabe qué hermano? Esto es lo bonito que cuando analizamos una palabra podemos nosotros ver sus sinónimos y aún su base de dónde viene aquella palabra y cómo conecta en el recorrer de la historia tanto de Israel como de la iglesia cristiana hasta este tiempo. Miremos entonces lo que dice ahora Jeremías 3.14. Dice aquí, volved hijos infieles. ¿Cómo decía la suya? Convertidos hijos rebeldes. Declara. ¿Quién, quién lo dice? Jehová. Jehová. Y luego dice, porque yo soy vuestro esposo. ¿Ah? Y aquí dice, dueño, vuestro esposo, vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a qué, a Sion. Entonces os daré pastores según. Luego vamos a ver, hermanos, luego vamos a ver cómo es que una nación, cómo es que un pueblo se tuerce tras la apostasía, porque los primeros que se tuercen son los líderes espirituales entonces tenga usted en mente hermano se los he dicho dos veces le he dicho y esta es la tercera si un día ustedes comienzan a oír que le estoy predicando una palabra que no concuerda con, su, con, con, con la Biblia suya sabe que hermano a, a, acelere el carro y váyase. de aquí sí, sí. Sí. es mejor que digan aquí huyó y no aquí se quedó oyendo mentira Sí, hermanos, porque eso le advierte a usted lo peligroso que es estar o escuchar palabra que no va conforme a esta escritura, porque cuando alguien comienza a apostatar de la fe, comienza a hablar en contra de la verdad, en contra de una fe genuina, en contra de un camino que es conforme a la voluntad de Dios y eso es lo que tenemos nosotros que analizar. ¿Por qué? Porque nuestro caminar diario, nuestro caminar en lo que Dios enseña es lo que definirá nuestro destino final. Oh, Cristo nos redimió de nuestros pecados, sí, pero ahora en la luz nos corresponde a nosotros, a nuestra fe, ¿qué? ¿qué dice Pedro? Añádele virtud, a la virtud conocimiento, ¿por qué conocimiento? Porque eso nos va a ayudar a entender qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Él desecha. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Cuáles son? Y si no sabemos y si no hemos conocido, entonces puede ser que estemos amando lo que Él aborrece y estemos despreciando lo que Él dice que se debe de hacer. Es esa la razón por la cual el conocimiento nos ayuda a comprender. Escuche usted entonces… Mire y miremos ahora. Mire lo que enseña. Este, dos ejemplos bien hermosos. Mire lo que enseña Daniel 9.9. Vamos a ver Daniel 9.9. Ese no lo vimos anteriormente, pero ahora sí lo vamos a ver. Daniel 9.9. Y apenas hermano, estamos tocando esta semana esta parte de la apostasía. Daniel 9.9. Mire qué dice. Ya encontraron a Daniel. ¿Cuánto están sudando, hermanos? Gloria al Señor. Dice Daniel 9:9: al Señor, nuestro Dios, pertenece qué? La compasión y el perdón. Dice acá. En ese de Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos Revelado. Hermanos, si usted se da cuenta, aún Pablo en Segunda Tesalonicenses dice que el poder de la iniquidad ya está en acción. En otras palabras, ese poder de la iniquidad quiere apartarlo, quiere separarlo, como dice el mismo Señor, como el, el enemigo anda como león rugiente. La palabra del Señor nos enseña: el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién, a quién. ¿A quien devora? Entonces observe, mire lo que dice el verso que estamos leyendo acá, el verso 9, ¿verdad? Verso 9, dice en mi Biblia, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos revelado contra Él. Ahora, ¿cómo se manifiesta alguien que se revela en contra de Dios? Por seguir, dijimos al principio, dioses falsos. Esas son las manifestaciones, por seguir enseñanzas, ¿qué?, Erróneas, por abandonar una fe genuina e ir tras una enseñanza errónea. A eso es lo que le habla Judas, eso es lo que dice Judas. Hay que contender por esta fe genuina, hay que pelear para mantenerla. Y para poder pelear yo por una verdad, tengo que conocer esa verdad. Hablaba en una oportunidad del trabajo de mi hermano, este, de, mi, de, de mi hermano, este… Marcos, si él está especializado en su trabajo y él sabe cómo se lleva la operación, como en el caso de mi hermana Blanca, ella por años trabajando en un lugar sabe la operación de su trabajo y que alguien llega y le dice, ¿sabes qué? Eso no se hace así, el tiempo que lleva esa carne o esa manera que estás acomodando el cemento, no es esa la forma, pero esa es la correcta. ¿Sabe qué? Alguien que quiera meterle una idea que en vez de ser… Positiva o mejor va a hacer echar a perder este trabajo, ¿sabe qué? Usted va a decir, no, pero pues, si eso yo lo hice cuando prendí, estaba aprendiendo y se me hacía pedazos, se me cuarteaba el cemento, ¿cómo voy a caer yo en eso? Eso se llama defender una verdad. No, hombre, la, la, la carne cuando la pones son cinco minutos acá y ocho del otro lado. No, 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 espérate, no es así. Cuando yo comencé lo hacía de esta manera y me di cuenta que fallé en muchas, pero de esta manera ahora tengo la capacidad de decir, ¿cómo? Puedo defender algo que yo conozco Ahora, algo que yo desconozco No lo puedo defender Pero sí algo que puedo conocer Pero qué tan interesada está El creyente o la iglesia del presente De escudriñar la palabra ¿Cuánto gastamos en una comida Cuando nos vamos a un domingo a comer? Si están nuestros hijos Si somos cinco Estamos pagando unos 250 dólares si vamos a un lugar que, 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 que por lo menos cuesta 30 dólares el plato. Ahora observe usted, ¿cuánto estamos invirtiendo en una Biblia de estudio? ¿Cuánto estamos invirtiendo por lo menos en que diga yo quiero ser un defensor de esa verdad, de conocer qué es lo que me define una palabra en un diccionario? De 10 personas, hermano Marcos, de 10 personas, ¿cuántas personas pueden tener una Biblia? ¿Cree usted que tienen una Biblia de estudio y un diccionario a la mano? Digo, el hermano me agarraron nomás como cuatro, dijo. <risa> Ni a 10. Ahora, fíjese bien. ¿Por qué cree que pasa eso, hermana Estela? Dice la hermana, no hay interés, ¿por qué más, hermana Imelda? Dice la hermana, no sé, ¿por qué puede pasar eso, hermana, hermana, hermana Blanca? ¿Por qué cree usted, gracias, hermana Rosa? Wow, ¿por qué, hermana? Algo que le comenté esta semana a marco Yo para mí es algo que le dije el que todo esto el deseo es el, el Dios que pone la voluntad en el corazón de las personas, la, las personas en la voluntad del Señor, él va a poner ese deseo por tener comunión con él. Si uh no -huh. es Dios el que pone el deseo en el corazón, sí. porque son pocos. Yo le decía a Marco: son pocas las personas que Dios escoge para orar. Es Dios el que va a poner ese deseo en el corazón de la persona. Mientras no lo ponga el Señor, la, la gente no quiere nada, no va a hacer nada. Ahora escuchen bien: ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Jesús dijo: Orad y velad para que no se entre tentación ¿A quiénes? A ella, a él, a él, a él, a ellos, a todos O sea, el llamado a orar, hermanos, es para todos Que él va a orar de una manera, que ella va a orar de otra forma, es cierto Pero en sí, lo que hace el efecto de la oración es Entender lo que el Señor Jesús dijo ¿Cuál es la forma de orar? En primer lugar, tienes que reconocer en dónde estás tú y dónde está nuestro Padre Celestial. Reconoce tu posición. Cuando entendemos en primer lugar a quién oramos, nuestro Padre que está en los cielos y nosotros estamos, sabemos que somos subordinados, no estamos arriba de Dios, somos subordinados bajo la, ¿la, qué? la mano poderosa de Dios. Cuando entendemos eso y entendemos el señorío de Dios, entonces luego el Señor comienza a, a, a enfocarse dice esta es la manera de orar no oren como lo están haciendo ellos para justificarse luego este, está hablando este, de una manera en la cual cuando en secreto podemos hacer nuestra oración como también lo podemos hacer en público. luego el escritor de hebreo dice acerquémonos, a, a, acerquémonos ante el trono de la gracia con corazones sinceros entonces Toda persona que reconoce después de oír la palabra de Dios y entiende lo importante de acercarse con corazón sincero, lo pasó la prueba aquel publicano del cual el Señor Jesús narra que está en un templo, que no se atrevía ni siquiera… publicano era, ¿verdad? No se atrevía ni siquiera a levantar su vista, sino que decía, sé propicio de mi pecador. Sin embargo, ahí había un hombre que estaba haciendo alarde de su justicia y dijo, Señor Jesús, yo no, esa, esa oración… La oración de él no se le ha justificado de qué lugar, masía sí que el que entró con sinceridad. Señor, te conozco que quizás no he dado la talla, pero aquí estoy, sé propicio de mí. Entonces, en otra palabra, hermanos, saber orar no es que tanta poesía sale de mi boca, sino que tan sincero y que tan rendido. Y que tanto abro mi corazón, dice, con corazón sincero y con certidumbre de fe, dice el escritor hebreo. ¿Qué certidumbre de fe? Creyendo que Jehová Jireh, él proveerá. Que Jehová Shalom es, dará la paz que yo necesito en el tiempo de, 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 de tormenta. Que Jehová, que Jehová este, eh, Rafa es, es el sanador. Las aguas están amargas, él las puede convertir en aguas dulces. Entonces es... Entender lo que el siervo Pablo dice, oraré pues con, en el Espíritu, pero también con él, con la inteligencia, con el entendimiento, con la claridad, eso es el patrón. Y sabe qué hermano, esa es la parte que quizás muchas veces se nos ha ido de las manos. Pero volviendo aquí al punto, va tras la pregunta, ¿por qué alguien no, no tiene esto? Y la hermana dijo, cuando, cuando entra ese, ese deseo por, por el Señor… Dijo el siervo Pablo ¿Y cómo creerán si no hay quienes prediquen? Al venir una predicación Hermanos, es importante tener Una Biblia de estudio, es importante Tener un, 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 un diccionario Es importante hermanos Aprender a tener el hábito de leer Un libro para entender este, la, la experiencia de alguien más ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo aprende El cristiano hermanos? ¿Sabe cómo Pablo? ¿Sabe cómo Pedro? ¿Sabe cómo los apóstoles? Están narrando ellos a, eh, Situaciones del rey David ¿Cómo el Señor Jesucristo aún trae relato del Rey David a sus mensajes? ¿Cómo cada uno de los predicadores del Nuevo Testamento están hablando del Torah, de los héroes de la fe del Antiguo Testamento? Porque eso era lo que a ellos ahora les daba también esa, esa, esa base de lo que a ellos, ellos estaban experimentando. Entonces, cuando nosotros leemos, hermano, lo que pasó con Daniel, lo que pasó con Jeremías, cuando nosotros leemos lo que pasó con David y cómo es que David siendo un, un guerrero y alguien que es conforme al corazón de Dios por un descuido, por un tiempo de ocio, porque era tiempo de guerra y él no estaba cubriendo el lugar que debería de haber estado cubriendo. Él estaba en su palacio dándose aire Vio lo que no debía de ver, deseó lo que no debía desear y cayó en pecado de muerte. Uno, adulterio. Pecado de muerte. Dos, ¿qué más? Homicidio, asesinato. Entonces, regresemos. Regresemos. Si hoy usted oye qué tan importante es una Biblia de estudio y un, un diccionario ¿Qué tal una libreta y un lápiz para anotar por lo menos dos palabras? ¿Qué tal si este mensaje no es uno de todos que se quedó en el aire, sino que este mensaje lo tomo y lo hago mío? Y ¿sabe que Ese es el mensaje y ese es el evangelio activo. Si no activamos esta palabra en nuestra vida, seguiremos teniendo más conocimiento, más conocimiento de letra, pero muy poquito, muy poquito de reacción en el corazón, en mi mente y mis pies están quedando lejos de lo que mis oídos están oyendo. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si ese mensaje que día a día el Señor nos da, pueden activar nuestros pies también a ir conforme a lo que el Señor dice? Pensémoslo de esta manera. Esta semana yo me ponía a pensar, muchas veces, quizás vuelvo y repito, hay muchas cosas que quizás enfrente de nuestros hijos nosotros mismos hemos hecho, corajes, pero quizás nos acostumbramos a hacer esos corajes. Pero meditando en la sabiduría que el Señor nos da, me ponía a pensar, bueno tengo que ejercitar. Si hay cosas que estaba acostumbrado a hacer porque así reacciona mi cuerpo, ahora tengo que aprender a reaccionar diferente para que pueda ahora poner en práctica lo que el Señor dice que debo de hacer. No, no sé si me captó, estamos tan acostumbrados ya por inercia, por inercia, el cuerpo, la boca, ya sé, la mujer, hermano, ya sabe cómo vamos a patalear. Pero qué tal si hoy comenzamos a salir una sorpresa. Señor, ahora quiero ejercitarme, en la manera que tú diriges Y no crea que me salí el tema de la apostasía ¿eh? Todo esto salió porque estaba tratando De llevar un mensaje ¿Qué tan importante es tener este, en nuestra mano un, una, un material que nos va a servir? ¿Usted, usted con qué trabaja hermano Gilmar? ¿Una computadora? Es para usted tener un importante tener Una computadora que tal vez No la mejor pero por lo menos una Que le responda en su trabajo ¿Qué tan importante es para usted? Entonces, va a tratar de buscar lo que se acomode a su necesidad y que cumpla con sus necesidades. ¿Usted lleva las herramientas que necesita para su trabajo o se, va, se sube la troca y dice ay a ver qué me encuentro un pedazo de madera y con eso voy a…? No encuentra y busca las mejores botas, las mejores rodilleras, los mejores instrumentos. ¿Por qué no hacer lo mismo? para que mañana nadie nos engañe con palabras y mensajes que no van de acuerdo a esa fe genuina. Fíjese bien, voy a darle nota porque ya pasamos el tiempo, pero si usted quiere escribir esto, quiero darle, quiero darle, este, um, quiero darle una, una, una lista de cosas que le pueden ayudar a usted. Causas de la apostasía. O causa de apartarse de Dios. Mire qué dice Hebreos 3.12, por favor. Vamos a ver Hebreos 3.12. Eso lo tocamos hace, hace poco, hace como un mes estuvimos tocando ese tema, lo que sucedió con Israel. De Hebreos capítulo 3, verso 12. Vamos a leer ese verso y luego vamos a, vamos a ver una lista de ciertas cosas. Lo tiene usted Hebreos 3.12, dice en, en, esta, en esta versión, dice, Tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón <coughs> malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahora, si lo conecta a la palabra apostasía... Aquí hay algo, cuando un corazón comienza a ser, ser le están tirando dardos, pero ¿cómo, cómo te han dicho a ti que, que guardarse para Dios, que consagrarse para Dios, eso es lo que Dios quiere? No hombre, eso es tiempo del pasado, eso era de aquellos, este, aquellos monjes que se metían a la montaña o a los desiertos a mantenerse de una manera puritana, por eso le llamaron los puritanos y, 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 y nos damos cuenta, no, hoy es, estamos en el siglo ¿qué? Siglo 21, hoy esto es moderno, es diferente eh, eh, Espérese Dice la palabra que Dios no se muda Él es el mismo El Dios inmutable es el mismo de ayer El mismo de hoy y el mismo de siempre En otras palabras Ese corazón va a mantenerse O vamos a tratar de pedirle al Señor Que mantengamos un corazón Mateo 5.8 Corazón Limpio me los de limpio corazón porque ellos porque si mi corazón comienza a mancharse con diferente enseñanza, comienza a apartarse y en vez de creerle que Dios es un Dios santo, porque eso le dijo a Israel, sean santos porque yo soy santo, y lo mismo le dice la iglesia, sean santos porque yo soy santo. Entonces, nuestro corazón debe de mantenerse limpio porque estos verán a Dios, dice San Mateo 5:8. Entonces, Haya, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué es apartarse del Dios vivo? Apostasía, apartarse. Entonces, observe usted hermano, mire bien, apartarse del Dios vivo, causa de la apostasía. Enseñanzas de falsos maestros. Eso lo vamos a ver en el, próximo, el próximo viernes con la ayuda del Señor. Las causas de la apostasía también tienen que ver con enseñanzas de falsos maestros. Si usted quiere anotar Mateo 24:11. Y tengo más citas. Pero también la adopción de una vida de pecado, de una herejía, pro, de una herejía que se promueve. Según, según de Pedro 2:18, vamos a verlo. También, hermanos, puede venir este a través de momentos de persecución puede ser que muchos en vez de seguir en el camino decidan darle la espalda a la fe por lo duro que es muchas veces seguir el camino de la verdad hermanos qué tal si oramos en esta noche padre muchas gracias te damos sabemos que no es fácil y tú nunca prometiste que el camino sería fácil dijiste ser